0: Bienvenidos a este podcast semanal. Acompáñame a analizar el contexto económico que afecta nuestras decisiones futuras y cómo ver, obviamente, nuestro dinero. Feliz inicio de semana. Ya estamos en septiembre. Ya llegaron las fiestas patrias. Ya están llegando, obviamente, eh, meses improductivos. Pudiésemos decirlo de alguna u otra manera. Cuando la cuerpa empieza a relajarse, ¿no? Obviamente estamos ya en eh, eh, septiembre un poco más, más patriótico, más fiestero y bueno, obviamente sabiendo que cada vez hay menos restricción de la movilidad, cada vez hay menos casos positivos y eso es una muy buena noticia sobre todo para el ámbito económico, pero bueno, también nos estamos relajando sobre todo en muchos temas por aquí. ¿okay? Eh, recuerden chicos, eh, seguirme eh, a través de todas las redes sociales que hoy por hoy existen, a través de arroba.com.cl, también vamos a estar disponibles a través del canal de YouTube, así que bueno. Acompáñenme, como siempre, todas estas semanas y esperemos ponernos al, al día con todos los acontecimientos que han estado ocurridos últimamente acá en Chile, ¿okay? Vamos primero a, a, a hablar de noticias destacadas que sucedieron durante la semana, durante, durante, durante la semana pasada sobre todo este, Y algunos temas que obviamente son noticia o que fueron noticia, pero son muy importantes a destacar, sobre todo en el punto que vamos a estar viendo o estamos habla- vamos a estar hablando también hoy Primero, bueno, se decreta emergencia hídrica en el sector agrícola y eso obviamente eh, viene por un efecto medioambiental. Eh, Chile está muy preocupado finalmente por todas las cosas que han estado ocurriendo con el medioambiente, sobre todo en la escasez de recursos del agua, que eh, es una batalla constante política, económica, que se ha vivido aquí en este país, ¿ok? Sobre todo entendiendo para el sector de la, de la agricultura, para el sector que eh, requiere del agua, ¿ok? que, bueno, va, vale destacar que aquí en Chile este recurso natural es muy demandado, no solamente por el sector agrícola, sino también por el sector eh, minero. ¿okay? Pero bueno, ahí hay una batalla constante y eh, durante este año se decretó esta emergencia debido a que, bueno, no están lloviendo como se esperaba, hay una gran escasez de este recurso y eso ha hecho que también eh, existan alza de precios sobre los productos que eh, demandan, obviamente, este recurso natural, como sobre todo el tema de las verduras, las frutas, etcétera, 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 ¿no? Así que, bueno, ya el Estado estableció esta emergencia hídrica, eh, se, van a, 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 se van a aprobar unos proyectos, eh, o mejor dicho, ayudas estatales para todas estas personas del sector agrícola, para que, bueno, puedan sortear un poco la situación, pero la realidad es para poder bajar la alza de precios que pueda existir en lo que queda finalmente del año, ¿no? Recuerden que hay una batalla constante contra la inflación, que ya el Banco Central corrigió la la tasa esperada o la tasa estimada, lo lo estaba llevando un 4, se espera que para el cierre del año pueda llegar a un 5.2%, eso es bastante alto. También destacar que desde el 1 de septiembre, es decir, esta, eh, esta semana pasada, eh, se puede ya, digamos, seguir postulando al subsidio del empleo, ¿ok? Ya van más de 150.000 solicitudes que el Estado ha, ha recibido. Recuerden que para poder participar en el IFE laboral, tienen que haber eh, conseguido un nuevo empleo durante el mes de agosto, ¿ok? Me eh, preguntarán, bueno, Joan, y si lo conseguí fue en septiembre, también puedes postular, ¿ok? Y si lo consiguió, hombre? también lo puedes postular. Las postulaciones estarían eh, a finalizar hasta diciembre de este año, y eh, bueno, ahí todavía hay un, un tema en, dentro, de la, dentro de la convención, de, digamos, de, de los senadores eh, contra el gobierno, ya que los pagos están programados que para aquellas personas que hayan conseguido un empleo durante el mes de agosto, los primeros pagos se hagan en noviembre. O sea, estamos bastante retrasados, ¿ok? Así que bueno, están esperando que se pueda adelantar aunque sea un mes para entonces realizar estos pagos a estas personas. Es decir, el hecho de que, que puedas calificar y clasificar al IFE laboral no quiere decir que el pago lo vas a recibir de manera inmediata, ¿okay? De igual forma, toda la información se los voy a dejar en la descripción sobre eh, cómo postular y, obviamente, también, entonces, seguir los pasos que están dentro de la página del de eh, programa de, eh, de subsidios del gobierno. Tal, ¿okay? Así que, bueno, ahí hay que esperar, obviamente, cómo se desarrolla esto, pero, bueno, seguramente el tiempo eh, de, de respuesta del pago me imagino que tiene que ver con eh, esperar que a los empleadores paguen estas cotizaciones. Recuerden que eh, lo que tú percibes dentro de un mes, para las cotizaciones se paga en el periodo siguiente. ¿ok? Así que obviamente hay que tener en cuenta que hay un tiempo de espera. ¿no? Para mí noviembre es como muy exagerado, pero bueno, es lo que finalmente se determinó en su momento. Así que todavía tocará esperar cómo es que evoluciona toda esta situación. Y por último, eh, y aunque ustedes no lo crean, esta noticia va a sonar loca, pero es una noticia que finalmente impacta el mundo económico y sobre todo impacta sobre la, sobre la base de Chile. Y es que OnlyFans se retracta y permite de nuevo el contenido sexual explícito. ¿ok? Sabrán que esta plataforma se creó para, eh, de alguna u otra forma, eh, que los artistas o, todo, o cualquier persona que tuviese una comunidad de seguidores, por así decirlo, eh, este, con este pudiese tener, digamos, como un contacto más cercano con las personas eh, o sus fieles seguidores, ¿no? y entregando distintos tipos de... Eh, material, por así decirlo. ¿no? Si bien, bueno, OnlyFans se creó para esa base, bueno, terminó eh, siendo, digamos, como también una forma de estos queridos seguidores, eh, de estas ch- chicas, chicos, incluso pudiese decir yo, eh, y se ha prestado, digamos, como hasta broma, ¿no? De que si la situación no es muy buena, de alguna u otra manera, bueno, terminaré creando un OnlyFans, para sortear la situación que pueda tener. Ahora, ¿por qué, por qué destacamos esta, esta noticia que, 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 bueno, se esperaba que en octubre, finalmente, según la noticia, se establecía que iba, iba a haber fin del contenido explícito sexual, OnlyFans se retracta. ¿Y por qué esto tiene que ver con la economía? Porque si ustedes no lo sabían, OnlyFans pasa a ser un servicio de entretenimiento digital. Y eso, por ley, finalmente establece lo que es la, el grado de IVA, ¿no? Es decir... Eh, todos aquellos suscriptores o aquellas personas que tienen un OnlyFans suscrito, muy probablemente van a ver que hay un recargo adicional y es un impuesto que probablemente tiene que ver con la base de IVA. Si no, haga sus cálculos, ¿ok? Así que, eh, si hoy por hoy estás suscrito a una cuenta OnlyFans, créeme que estás apoyando al Estado o estás contribuyendo con él, con este servicio, finalmente, en cuanto a esto, ¿no? Eh, ahora, ¿el Estado esperaba algo así? No, por supuesto. Esto es simplemente una mera forma, una mera broma de, eh, digamos, de este programa. Y nosotros entender que hay un impacto económico en todo esto ¿no? eh, razones por las cuales el infante se retracta no lo sabemos, sabemos que originalmente se estableció eh, ya que eh, muchas personas sobre todo eh, chicas o chicos menores de edad eh, digamos falsi- falsificaban sus datos para obviamente poder eh, entrar dentro de la plataforma y vender este, con- este contenido sexual explícito ¿no? eh, esto obviamente se presta a la pornografía infantil etcétera, 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 pero no quiero caer en ese tema lo cierto es que OnlyFans se retracta, así que de alguna u otra forma, si nosotros pudiésemos entrar dentro de la estadística, ¿por qué no decir que todos aquellos que perciben un ingreso de OnlyFans no solamente perciben un ingreso y pudiésemos canalizarlo por un empleo informal? ¿Okay? Porque vamos a estar claros, ellas no pagan impuestos, pero sus suscriptores sí lo estarían pagando. Y así que eso, bueno, esas fueron las noticias destacadas de la semana pasada. Ahora vamos a ah, estas noticias es destacadas, pero no antes, vamos a hablar de Transporte Doña Sol. Okay, esto es un segmento de publicidad. Transporte Doña Sol va a ser tus aliados para todo lo que tenga que ver con tu mudanza, tu traslado. No solamente para mudarte y llevar tus cosas, sino que también lo vas a poder obtener a través de la base de un traslado de, de, digamos, de, de personas. ¿no? Puedes irte, quieres ir al aeropuerto, quieres llevar a tus trabajadores a algún sitio y quieres obtener un servicio, hazlo con Transporte Doña Sol. Ellos van a ser tus aliados en toda la logística de tus traslados. Ahora sí, sigamos entonces con la noticia destacada para la semana. Esta semana, ¿qué se espera esta semana? Okay. Bueno, estas, este mes, mejor dicho, más que esta semana, recuerden que todos aquellos beneficiarios del préstamo a la clase media que eh, se originó en, en proceso de la pandemia del año pasado recordarán más o menos entre eh, agosto se podían hacer las postulaciones de 2020. Y si cumplías las condiciones, podías obtener entonces un préstamo a la clase media. ¿okay? Como se establecieron dentro de la norma y como siempre lo estuvo, eh, a partir de septiembre, todas las, que, todas las personas que ahora en septiembre de 2021 y hasta que la deuda finalmente se pague, mientras tengan un saldo positivo a deber hacia la tesorería, se les retendrá o tendrán que pagar un 3% de los ingresos, sea la cual base a la cual lo perciben, ya sea a través de los sueldos, ya sea a través de honorarios, horarios, o en caso de los empresarios individuales, aquellas personas que tienen un inicio de actividades bajo la primera categoría. ¿okay? Eh, yo voy a estar ahondando esa información a través de mi canal de Instagram, así que obviamente cuando así quieran pueden visitarme por allá y revisar toda la información. Por otro lado, tenemos que se está discutiendo en, el, el, en, la, en la Cámara del Senado un nuevo royalty minero ¿okay? que buscado obviamente una mayor recomendación y todo esto dado por el ciclo de la alza de, eh, del cobre y obviamente de la demanda que ha tenido porque bueno, es obviamente uno de los recursos, por así decir, naturales, que sobre todo tiene una base más sustentable a, eh, a cualquier tipo de maquinaria que hoy por hoy pueda tener. ¿no? Y eh, si bien vamos, bueno, hay muchos gobiernos que están esperando que aquí al 2030 eh, Seamos una producción económica que, que no sea en base al, al, a, a, digamos a, a la base de los contaminantes ¿okay? Como lo es el petróleo, el carbón, etcétera, etcétera eh, Y obviamente el cobre tiene una gran importancia dentro de ese proceso ¿okay? Que eh, obviamente, bueno, de alguna u otra manera va a seguir haciendo un proceso de demanda Así que el Estado ya está, digamos, como que, bueno, tal vez contando los pajaritos sin, antes de nacer Y pues nada eh, obviamente, este royalty minero eh, busca de una manera recaudar mucho más impuestos, sobre todo por la gran deuda o los grandes beneficios que ha entregado hasta el Estado y que obviamente ya se está quedando sin plata dentro de la caja. ¿okay? ¿En qué se discute el royalty? Bueno, el royalty eh, hay una discusión bien, bien marcada, hay diferencias finalmente y eh, de hecho la mismo, el, los mismos senadores y la misma comisión ha pedido que el Ejecutivo... Eh, entre dentro de la discusión para eh, establecer cuáles son sus opiniones y cuando hablamos del Ejecutivo, no solamente hablamos del presidente Piñera, sino de todo su gabinete eh, en cuanto a este aspecto. ¿no? Eh, hay senadores o hay diputados que dicen que el royalty debería ser inmediatamente sobre las ventas. Yo no estoy muy de acuerdo, ¿okay? porque la venta no te garantiza finalmente eh, una base eh, de, un, de una utilidad propiamente y eso pudiese eh, eh, de alguna u otra manera ser menos competitivo en el mercado para eh, aquellos mineros que sean muy pequeños y aquellos mineros que son muy grandes, ¿no? Otros también hablan de, bueno, elevar un poco más el impuesto, eh, ya sea a través de la utilidad, como hoy por hoy en algunos casos sucede con este impuesto como tal, ¿no? Así que, bueno, esperemos cómo se desarrolle esta información, que va a ser muy importante no solamente para este estado, que ya está por cumplir su, 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 su digamos, su, su temporada presidencial o su, su ciclo presidencial, Okay, sino que esto va a afectar a los próximos estados que existan. ¿no? Hay una hay una grande preocupación por todo lo que tiene que ver con eh, el ciclo o, o las personas que se dedican al rubro de la minería eh, tanto para las grandes empresas como a las medianas pequeñas empresas que se dedican en este rubro como tal. ¿okay? Otra noticia a destacar son las importaciones y todo lo que tiene que ver con eh, la base de la demanda las importaciones han subido al 80% en comparación al año anterior. Recordemos que En julio, agosto de 2020 estábamos bien, bien, todavía, eh, digamos, con restricciones de movilidad. Poco a poco se fue, obviamente, avanzando en las fases según el plan paso a paso que se había realizado el año pasado. Eh, Pero, obviamente, bueno, las importaciones estaban bien, bien resguardadas, bien bajas, porque finalmente no había una certidumbre. Hoy por hoy es todo lo contrario. Agosto marca uno de los hitos en comparaciones al año anterior y, sobre todo, en meses anteriores a este 2021 incrementando así un 80%. ¿no? Eso, de alguna u otra manera, es una buena noticia para la base de la recaudación fiscal y todo lo que tiene que ver entonces con los impuestos al IVA o al impuesto a lo agregado, conocido como el IVA. ¿no? Bueno, también hay otras recaudaciones través del IVA, como la recaudación por los impuestos digitales, como por ejemplo, como hablábamos ahorita del OnlyFans, pero también tenemos todo lo que son los servicios de entretenimiento, de intermediación, servicios de almacenamiento okay, o servicios propiamente digitales. ¿no? Aquí hablamos del Netflix, hablamos del Spotify, hablamos eh, este, hablamos del YouTube. O sea, bueno, hay un pocotón de servicios Airbnb. O sea, uff, aquí yo puedo durar casi que todo el episodio hablando de todas las cosas que se pagan a través de IVA y eso de alguna u otra manera eh, beneficia al Estado para la recaudación y la recuperación de todo lo que tiene que ver con estos gastos públicos que ha, eh, digamos, mermado la caja por todos los beneficios que se han entregado durante la pandemia. Y por última noticia destacada para la semana, está avanzando la reforma de gratificaciones. ¿okay? Esto es una noticia que te puede eh, interesar mucho a ti, eh, sobre todo para el ámbito laboral. ¿okay? Aquellos trabajadores dependientes eh, en la Cámara eh, del Senado está avanzando una norma que hace rato ya se está hablando de ella, en el cual eh, se obliga a pagar a las empresas ambas gratificaciones. ¿okay? Para aquellos que de repente me escuchan, y dicen, Joan, ¿qué es una gratificación? ¿Con qué se come eso? La gratificación, recuerde, es, eh, es aquel reparto de utilidad que entregan las empresas a sus trabajadores. ¿okay? Eh, ¿Qué pasa hoy por hoy? Se ha discutido y se ha criticado mucho de que la gratificación ha pasado a ser un costo fijo de las empresas, ya que normalmente se incluye dentro de la remuneración a ofrecer, sobre todo en la, en la, en la, en la determinación de la renta líquida que tú vas a recibir, ¿no? de la prestación del sueldo líquido que tú vas a recibir. Es decir, cuando tú estás revisando sobre todo tus contratos o tu liquidación, tú vas a ver ahí que dice gratificación y esa gratificación está basada en el pago mínimo de ella, ¿no? Eh, donde el artículo 50 de la ley de, del Código del Trabajo nos habla finalmente que, bueno, se pagará eh, un 25% en base al sueldo hasta un tope máximo de 4,75 ingresos mínimos o ingresos o el sueldo mínimo como tal, ¿no? Eh, ¿Qué está buscando la ley? Lo, busca, lo que la ley busca entonces, es mira, no solamente puedes pagarle esa, sino que también vas a pagarle entonces la base variable de lo que pueda existir de esa utilidad al fin del año. Es decir, la utilidad final, la ganancia final que tenga la sociedad, okay. este, Vas a tener que adicionar un pago, okay, eh, O mejor dicho, realizando un cálculo como, como siempre debe haber sucedido, eh, donde se resta la diferencia que ya se habría otorgado por la base mensual mínima, ¿no? Eh, hoy por hoy la ley si lo, nos vamos en, en, en el ámbito de lo que sucede o lo que, o lo que sucede ahora porque esta ley ni siquiera está aprobada todavía está en borrador eh, establece finalmente que son dos opciones ¿okay? o, o la pagas mensualmente o la pagas anualmente ¿okay? hay empresas que utilizan ambas pero son muy pocas si realmente eh, vemos las estadísticas ¿no? qué estaba buscando la ley que se paguen ambas ¿okay? y se reparta la diferencia en caso de eh, estar pagando la mínima, ¿no? Eh, se establecieron porcentajes menores al hoy por hoy, 30% que establece la norma, donde va a ir por segmentos de empresas, es decir, las microempresas van a quedar fuera de ellas, ¿ok? Todas las empresas que estén recién creadas o que aún es que estén clasificándose como microempresas estarían fuera de esta obligación. Las pequeñas empresas tendrían que pagar un 8% sobre su utilidad final, las medianas el 10% y las grandes con el 15%, ¿okay? Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta aquí es que para, obviamente, eh, tampoco eh, ser eh, o ir en contra de la base de las utilidades a repartir por parte de la sociedad, esta va a tener un tope de pago como tal, ¿okay? Y ese tope va a ser 23 ingresos mínimos mensuales, ¿okay? Ese va a ser el tope a entregar por, eh, por, por eh, digamos, eh, concepto de esta gratificación. Así que, bueno... Eso estará avanzando durante esta semana, probablemente va a tomar un poco más el tiempo, pero vamos a estar muy expectantes, finalmente, de lo que ocurra. Es, eh, porque obviamente mueve no solamente los bolsillos de las personas y que obviamente pudiese ser un ingreso extra, que sería muy bien recibido, pero también tenemos que ver cómo eso pudiese afectar, eh, al fin y al cabo, las decisiones a futuro. ¿no? Así que ahí vamos a estar presentes. Así que bueno, esas serían las noticias destacadas para la semana. Este, vamos, estamos con una agenda bastante noticiosa. Pero bueno, estamos, nos estamos poniendo al día. ¿ok? Por aquí yo por aquí estoy apareciendo yo. ¿no? Eh, quiero destacar un poco que, eh, para lo que para lo que me escuchan solamente y los que están viendo ahora en el video, tenemos esta vista eh, muy particular de mi oficina. Este, yo espero que ningún vecino salga por ahí. Y si sale, ojalá que no se vea. Pero ahí tenemos el Cerro San Cristóbal bien bonito y tenemos un cielo bastante primaveral, pareciera. ¿no? Así que bueno. Entremos a tema. Recuerden que la semana, o perdón, mejor dicho, el episodio pasado, eh, habíamos em- empezado en hablar sobre esto de la carrera presidencial, ¿no? ¿Qué es lo que el- los candidatos tienen que eh, establecer en su agenda o en su programa de gobierno? Eh, y todo lo que tiene que ver finalmente con eh, esa carrera hacia la moneda, ¿no? En el episodio pasado hablamos de la reforma del sistema presidencial que todavía está dando mucho que hablar. Eh, por ahí salió una última encuesta donde eh, se le preguntaba a los chilenos o, al, o a las personas en general que si de, de aprobarse una reforma eh, pre, eh, provisional de un sistema de reparto como lo tiene Garbel Boric, 60% de las personas habrían decidido que preferirían sacar el 100% de sus fondos y administrarlos por sus propias vías o ubicar los administradores que correspondan, pero no establecerse por el sistema de reparto. Así que bueno, ahí hay un... Hay, hay un gran tema a, a, a considerar y hay muchas cosas realmente en cuanto a esto de la reforma prisional, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de la reforma tributaria, ¿no? Eh, ¿Qué pasa finalmente con la reforma tributaria? ¿Habrán cambios sobre la base del impuesto? Yo estoy convencido de que sí. Eh, ¿Vendrán nuevos tipos de impuestos? Muy probablemente, Okay. Tenemos que recordar que a inicios del 2021... Eh, la Comisión para Estimular el Crecimiento a de, 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 de Largo Plazo, que es una comisión instaurada por el Ministerio de Hacienda, eh, digamos, eh, convoca a expertos en materias economistas, tributaristas eh, este, y, y personas, digamos, eh, conocedoras del tema a, a una escala macroeconómica establecer finalmente qué que nuevos, que nuevos tipos de impuestos pudiesen venir, pero sobre todo también eh, qué concesiones o qué o qué beneficios pudiesen eliminar, ¿no? Y por ahí es donde se está centrando la discusión del tema, ¿no? Hoy por hoy tenemos muchas concesiones o muchos beneficios que se están entregando, sobre todo, por ejemplo, el sector transporte, que el sector transporte tiene beneficios como poder eh, deducir una gran cantidad de los combustibles que finalmente, o el impuesto al combustible o el impuesto al diésel que ellos pagan para poder, obviamente, operar y hacer sus procesos de operación, poder compensar. Recuerda que ese impuesto no se compensa de manera directa. Cuando tú echas benzina con tu auto, si es que tienes un auto, eh, tú estás pagando un impuesto allí de la benzina que no puedes recuperar y que incluso empresas eh, que no están dedicadas 100% a la base del transporte también pudiesen, pudiesen, eh, no pueden compensar. ¿no? Simplemente se establece un gasto. Eh, la parte de los transportes pueden hacer una, un proceso de compensación sobre este impuesto y es lo que finalmente se está discutiendo. ¿no? Eliminar finalmente como uno de esos casos de ese beneficio. También eliminar lo que es el régimen eh, de la renta presunta, que es una base de, eh, digamos, eh, poder, por así decir, tributar sobre la base, digamos, estimada sobre algo, ¿no? Eh, en esto hace vida el sector transporte, el sector agrícola, el sector mineros, que son los sectores que están determinados según la ley, y, bueno, se espera finalmente también que se pueda eliminar esa renta presunta, ¿no? Eh, ¿Por qué eliminarla? Porque, bueno, anteriormente o hace años, cuando esta se creó, era muy difícil que esos actores pudiesen de alguna u otra manera tener medios para poder registrar y poder llevar una contabilidad o llevar registros finalmente de, eh, de sus acciones, o, o mejor dicho, de sus operaciones ¿okay? que estuviesen llevando día a día. ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, vamos a estar claros, es muy fácil registrar todo, por más que pueda ser eh, fastidioso. Ok, pero hay formas de hacerlo y una forma sería a través del teléfono celular. Okay. hoy por hoy la tecnología avanza cada vez más y ya se considera innecesario el hecho de tener o manejar una renta presunta. Ok, eh, de igual forma podemos después abordar un poco más para que todos aquellos que me escuchen y que sean ane- a- ajenos, perdón, al tema, eh, podamos entender que es una renta presunta a, un poco, a una forma un poco más directa, ¿no? Pero, eh, es una de las cosas que por ahí eh, empiezan a eh, establecerse, como eliminar sobre ese beneficio, ¿no? También se habló de eh, eh, afectar a, 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 o agregar un impuesto a los servicios profesionales. Aquí es donde, bueno, aquí de repente no es, vamos a estar muy de acuerdo, ¿no? este, Que dentro de la comisión establecían que pudiesen eliminar eh, o agregar un IVA a los servicios que hoy por hoy son exentos eh, este, bajo el servicio profesional, ¿no? Servicios como ¿cuáles? Por ejemplo, un contador, un médico, este, los servicios eh, que tengan que ver con los oficios, como, como eh, talleres mecánicos que puedan solamente dar eh, servicio como tal técnico, no, no vender repuestos o, o agregar un, un producto, ¿no? solamente la mano de obra, por así decirlo. Eh, la peluquería, eh, los tratamientos y es en, en sí generales que eh, solamente eh, establezcan un concepto de, eh, de servicio propiamente, ¿no? Eh, se estaba analizando la propuesta de agregar IVA a algunos de estos servicios y esto probablemente eh, sí va a ser un impacto bastante económico sobre todo para las personas, el consumidor final. Y aquí voy a entrar en un tema muy teórico, muy, muy explicativo para que todos podamos seguirle a esta vía. ¿no? ¿Qué es el IVA? Que obviamente es, es, es como el impuesto eh, que, que más grava el Estado y por el cual más recauda. ¿no? El IVA es el impuesto al valor agregado. que ¿ok? Es un impuesto que utilizan muchas economías del mundo, por no decir todas. Y en Chile, este IVA está, basado en un, o está fijado en un 19%. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con este IVA? ¿Y, y, ¿Y cuál es finalmente su función? Su función es que a través de nosotros, los consumidores finales, ¿okay? es decir, tú, el que me escuchas, cualquier persona mortal en esta, en esta vida, eh, contribuye al Estado con la paga de estos impuestos. ¿no? Y a través de las empresas que nosotros consumimos, los convierte en una especie de agente recaudador. Es decir, cuando tú vas a un supermercado, por ejemplo, y te hacen esta frase célebre de si deseas una boleta o una factura, al tú elegir una boleta, tú estás pagando un impuesto. Y de hecho, si te fijas y no solamente sacas cuenta de todo lo que gastaste, eh, tú pudieses ¿verdad? ver al final que ahí te dice cuánto pudiera incluir o cuánto IVA se está eh, pagando dentro de esa boleta. ¿okay? ¿Y qué pasa finalmente con ese IVA? ¿no? Ese IVA lo obtiene el supermercado y el supermercado se lo pagaría al Estado en la medida que él pase por un proceso de compensación. Es decir, así como nosotros tenemos que pagarle este IVA al supermercado, el supermercado también le paga este IVA a otros actores, ya sean a sus proveedores, ya sea a, este, sí, a sus cadenas de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Ahí finalmente ahí existe un, eh, un, un saldo al favor del Estado y el Estado percibe esto, ¿no? ¿Qué pasa finalmente? Que si los servicios profesionales llegasen a, agregarte, a agregarse ese IVA, obviamente estarían contribuyendo a la alza del costo de vida, ¿no? Eh, por ejemplo, por así decir, imaginen imagine que de repente el sector de la belleza tenga que grabar IVA, eh, sobre todo cuando, a ver, hoy por hoy el sector de belleza tiene un IVA, pero digamos hay ciertas excepciones para algunas formas en cómo se realiza pero en esta Comisión, de, de, de esta comisión para estimular el de Crecimiento están diciendo, no, todo el mundo va a grabar IVA, es que finalmente si tú hoy por hoy te hacías las uñas o tú, caballero, que ibas a la barbería y pagas un servicio aproximadamente 15.000, créeme que va a ser ahora 15.000 más IVA. ¿Por qué? Porque este profesional no va a asumir el impuesto, ¿okay? ya que obviamente él tiene obligaciones internamente que ya seguramente ya le estaría cumpliendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que obviamente ese corte o ese, o ese servicio se te va a encarecer en unos 2.000, 3.000 pesos más. Tú dirás, bueno, Joan eso no es nada, pero finalmente abarca una, una gran parte de donde tendríamos que desembolsillar mucho más dinero. ¿no? Eh, si te hubieses que pagar 3.000 pesos más, 4.000 pesos más por, eh, este, por, por cada servicio que te hace, y si este servicio fuese mensual, estamos hablando de un gasto adicional de 30.000 pesos, que te hace finalmente eh, obtener un menos poder adquisitivo en el proceso de, 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 de tu renta, porque vamos a estar en claro. Si estas cosas se llegan a aprobar, no quiere decir finalmente que tu sueldo va a subir. Muy plenamente, hace mucho tiempo, tu sueldo, tu sueldo se sigue manteniendo de la misma manera, ¿no? Así que bueno, ahí todavía la comisión estableció esto. Esto no es ley, finalmente. Esto simplemente es eh, una forma de la Ministerio de Hacienda tener opinión basada en expertos y en la técnica o, o, digamos, el tecnicismo para simplemente tomar las decisiones que mejor correspondan, ¿no? De igual forma, si el Ministerio de Hacienda quisiera de alguna otra manera... Este, pasaron por un proceso más legal, eso tiene que pasar sí o sí por la Cámara del Senado y obviamente eso eh, tardará lo que la legislación finalmente sí lo discutan, ¿no? Dentro de ese proceso. Pero, ahora bien, ¿por qué hablamos de los impuestos y hablamos de tantas alzas del impuesto que finalmente se pudiesen, eh, se pudiesen, digamos, como, como venir, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver por los altos beneficios que han entregado el Estado, ¿ok? Si pudiésemos enlistar todos los, todos los beneficios que ha entregado el Estado eh, partiendo del estallido social, porque hay que hacer un corte, todo empieza desde el estallido social y se agrava finalmente con la pandemia, desde el estallido social se otorgaron muchos beneficios, ya fuesen de manera directa hacia el bolsillo de los beneficiarios o de manera indirecta, okay, digamos rebajando o deduciendo de alguna u otra forma algún tipo de impuesto que pudiese... Eh, digamos, salir menos del bolsillo del beneficiario, obviamente el Estado así recodaría menos, ¿no? Si partimos del estallido social, eh, por ejemplo, hubo postergaciones del impuesto, hubo condonaciones del impuesto eh, en cuanto a este impuesto del IVA agregado, de, del IVA como tal, del impuesto valor agregado. Eh, hubo también, eh, de alguna u otra manera, reducciones de la base del impuesto a la renta, aquí ¿okay? Donde finalmente se graba menos renta o se graba en menos renta porque se entendía que por el estallido social muchas personas se quedaron sin empleo, ¿no? Eh, tenemos finalmente que luego en la pandemia que es donde se agrava mucho más la situación eh, está el subsidio para mantener el empleo, recuerden que a través del subsidio de sentía eh, se establecieron directamente eh, de alguna u otra forma eh, sí, dinero o fondos estatales para el fondo de sentía es decir aumentar los fondos de sentía para que las personas que eh, pudiesen ir por el, por el pacto de suspensión al, al, de alguna u otra manera eh, acabarse su fondo, que es lo que determina la norma, al, al terminar tu fondo, tú no ibas a dejar de percibir tu dinero, sino que el Estado lo iba a ir entregándolo, ¿no? Y eso se esperó que eh, era realmente un, un costo bastante importante, pero que, bueno, en su momento decían, bueno, aquí hay plata porque Chile ha ahorrado durante todo este tiempo en distintas clases de impuestos, ¿no? eh, También se otorgó finalmente lo que eh, fue el beneficio eh, para, las, para las pymes como tal, de rebajar la base del impuesto de un 25% a un 10%, Y ¿ok? vamos a estar claros, o sea, si bien no es un aporte directo que recibieron las empresas de alguna u otra manera, muchas empresas pudieron, pudieron utilizar esta base de rebajar el impuesto a la renta eh, y de alguna u otra manera tener un costo menos, ¿ok? Para poder inyectar más flujo a sus operaciones o poder sostenerse en las operaciones, ¿no? Eh, así que, bueno, eso, eso obviamente también fue un beneficio, si bien no tan cuantioso, de alguna otra manera estuvo allí, ¿no? Luego pasamos en junio, julio, tenemos eh, los beneficios que entregó el Estado finalmente eh, para la clase media, como ese bono de 500 mil pesos para la clase media y todas aquellas personas que calificaran. Y el préstamo, si bien pudiese ser algún otra vez beneficio, eh, recuerden que el préstamo eh, todavía es un beneficio que si bien hay que devolverlo, okay, hay que pagar ese préstamo, hay bases de la norma que te dicen que si no pudieses pagarlo, ellos no te, no te lo van a cobrar. ¿OK? Basado en los cálculos que finalmente determina la norma. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente eh, eso por ahora el Estado lo ve como una plata que está de manera transitoria, pero que puede de repente recuperar una parte y no el total de lo que se espera de ello. Y muy probablemente va a ser así. Así que probablemente cuando, y estoy muy seguro que en su momento, eh, precursor de la idea, eh, el antiguo candidato o el candidato presidencial, Ignacio Briones, establecido eso, me imagino que dijeron, mira, ¿sabes qué? Esto es una plata que probablemente sí, vamos a recuperarnos un 60%, un 70% de ella, pero no el 100% porque probablemente van a haber personas que lamentablemente sus condiciones no habrían mejorado y por lo tanto no van a poder pagar este préstamo, ¿no? Así que, bueno, tenemos ahí esa parte, ese costo fiscal también de ello, ¿no? Eh, posteriormente tenemos eh, la creación del de el, el IFE, aquí en ese momento restringido para aquellas personas que tuvieron una situación familiar y por eso, bueno, se estableció ese registro de hogares etcétera 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 ahí obviamente también hay un costo adicional de ello no si seguimos así y seguimos hablando luego empieza el subsidio directamente hacia la empresa que el subsidio de contratación que ¿okay? aquellas empresas que contrataran nuevas personas o que llamaran a sus antiguos trabajadores que estuviesen por suspensión al empleo también se les otorgó un beneficio para básicamente como subsidiar aquí ¿okay? el pago de las cotizaciones era más o menos como el cálculo no eh, igual en el monto era un poco, un poco más por encima. Y esto eh, no solamente era para incentivar, llamar de nuevo a los trabajadores, sino también para incentivar nuevas plazas de trabajo, ¿no? Eso también es una base del costo y este beneficio, este último beneficio que estoy hablando, de la, de la de, digamos, del subsidio del contrato, se acaba en diciembre, ¿ok? El subsidio. Las postulaciones, si tienes una empresa, terminan este 15 de septiembre, ¿ok? Y tienes hasta el 15 de septiembre para poder optar a este subsidio, ¿okay? Si seguimos en el plano nombrando lista de beneficios que ha entregado el Estado, posteriormente tenemos entonces el beneficio del de tercer retiro del 10%. Aquí, mira, bueno, ¿qué beneficio? Si el Estado no hizo nada. Sí, sí hizo. Que aquellas personas que tuvieran un saldo cero en sus fondos o en sus cuentas individuales, al tercer retiro el Estado le iba a depositar 200 mil pesos o la proporción de para llegar a esos 200 mil pesos y así puede retirarlos a través de del de, eh, proceso del tercer retiro del 10%. Así que, otro beneficio más, otra plata finalmente otorgada a, a por parte del Estado ¿no? y entregada finalmente a las bolsillas de las personas. Y, por último, eh, digamos, tenemos eh, dos, otros dos beneficios, que es como para ir cerrando la base, bueno, tres, mejor dicho, cerrando la, la batería de beneficios que ha entregado el Estado y toda la plata que ha entregado. Es finalmente eh, lo que corresponde entonces a un nuevo bono a la clase media, okay, también por los 500 mil pesos, y un nuevo préstamo para la clase media para bueno, poder sortear toda esta base de todo lo que sucedió por tema de la pandemia, y la pérdida de los empleos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y adicionalmente tenemos eh, por parte de ello lo que fue el IFE universal, ¿no? tratar de universalizar más el beneficio y que pudiese llegar a más hogares, que pudiesen necesitarlo como no. Bueno, bueno, ahí hay un tema muy, muy a discutir. Y por último tenemos entonces el beneficio que se lo entregó a la medida de las baterías a las pymes, como fue el bono para las pymes, un millón de pesos para las pymes que pudiesen clasificar, o, la, o las MIPES, mejor dicho, las micro y pequeñas empresas acá en Chile, el bono variable del IVA, okay, el, el subsidio para pagar las, las cotizaciones eh, que estuviesen impagas durante un, durante un periodo de tiempo, y este, también lo que correspondiéndose a postergar mucho más impuestos a pagar, ¿no? ¿En qué se transforma en todo esto, no? Tenemos un papá de Estado que ha estado sacando del bolsillo y saca y saca plata y saca plata y saca plata, Aquí ¿okay? Tanto así que finalmente en el último de los reportes, en junio del 2021, se estableció de que eh, el Estado finalmente empezó a entregar títulos de deudas para poder inyectar de nuevo un poco más a la caja, ¿no? Si bien eh, tenemos que recordar que el estado chileno se basa por un estado que eh, es un estado que recauda fondos o recauda a través de la base de la tributación. ¿ok? No hay rentas de alguna u otra forma asociadas a, por ejemplo, en el caso de Venezuela que se nacionalizó PBS en su momento. Aquí no existe tal cosa. ¿ok? Aquí existen concesiones, aquí existen recaudación de la base del impuesto y obviamente, bueno, el impuesto, una uno de las más se recuerda tiene que ver finalmente con el cobre y por eso se habla del nuevo royalty minero, ¿no? El cobre eh, ha, ha tenido un repunte bastante importante por este ciclo de demanda que ha obtenido y que probablemente va a seguir sosteniéndose. Eh, y que obviamente al subir el precio del cobre sube las exportaciones y por lo tanto también sube las utilidades que estos puedan tener y obviamente los, la recaudación del impuesto, ¿no? Eh, sin embargo, lo que se ha hecho de alguna u otra manera ha sido cambiar, digamos, las bases de los presupuestos. Bueno, quito un poquito de acá, lo voy a subir un poquito más para allá. Pero hay un, hay un hay una gran gasto del desarrollo social este, que es muy, 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 muy valioso y hay, y hay que tenerlo en cuenta. Si bien el Estado ha llegado tarde, eso es cierto, ha llegado tarde con todas las respuestas o con, todo, o con todos los beneficios, lo ha estado haciendo, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Que al futuro, toda plata que se entrega, al momento hay que recuperarla. Y es donde finalmente tenemos el gran problema, ¿no? ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿Quién va a pagar los platos rotos de este contexto económico donde finalmente hay un Estado eh, que ha sido muy benéfico, por así decirlo, más allá de las críticas que ha podido tener, pero que finalmente hoy por hoy ya está una base de la deuda, ¿no? ¿Y qué es lo que más preocupa? Que la deuda no pueda pagarse de manera interna, sino que tenga que externalizarse, ¿okay? Que tenga que ir al FMI finalmente a pedir un proceso de algún préstamo. Casos como lo pasó con Venezuela, casos que pasan, por ejemplo, hoy como Argentina. Ojalá que toda esa situación se pueda regularizar de manera interna aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Que hay que apretar esos bolsillos, okay Y de alguna otra manera, entonces, tenemos que eh, este, ser un poco más conscientes, como siempre lo he hablado en este podcast, de las finanzas como nosotros hoy por hoy lo estamos llevando a cabo ¿no? Pero no solamente ser conscientes para un efecto individual Sino también un efecto colectivo ¿no? eh, Hace mucho tiempo me preguntaban O hace unas semanas me preguntaban este, Mira, ¿qué pasaría con el IFE? ¿Pudiese aprovecharlo? Y yo dije, mira, si, lo te, si te toca aprovecharlo y, y no lo necesitarías para pagar deudas Ojalá que fuese ese sentido, ahorralo ¿Por qué? Porque todos estos beneficios se van a acabar en diciembre ¿okay? este, O probablemente en diciembre-enero y es muy probablemente que dependiendo de, de, del candidato o el, el próximo presidente, eh, ojalá exista un corte de los beneficios porque finalmente el Estado no puede seguir de esa manera. ¿Qué? Y no es que no pueda, no por, por bases de conceptos políticos o de ideología política. Es que no puede porque no hay donde sacar la plata. Entonces, ¿qué va a pasar que finalmente, qué pasa si finalmente te, te siguen otorgando beneficios, pero al final te lo, te lo van a acabar eh, o se te va a acabar el dinero en impuestos? No tiene mucho sentido hacerlo de esa manera. No solamente porque los beneficiarios tendrían menos posibilidad de poder tener una calidad de vida, sino que aquellos que ni siquiera somos beneficiarios estaríamos en una peor situación. Así que bueno, se los dejo a su reflexión. Recuerden que las próximas semanas vamos a seguir hablando de toda la carrera y las agendas de la carrera presidencial y nuestro próximo episodio va a ser la reforma institucional. Hay que confiar de nuevo en el Estado porque es una de las maneras en que se puede retomar una buena economía. Me despido no antes comentarles que hoy, ok, este hoy que estamos a 6 de septiembre, el dólar está basado en una consideración de 768 pesos con, eh, 768 con 90 pesos por dólar, ok, ha estado bajando, ha tenido una leve caída de un 1.5 por ciento comparativo a hace dos semanas, este... Muy probablemente va a estar siguiendo a la baja, que es lo que finalmente se espera con todos estos anuncios que lanzó el Banco Central al aumentar la tasa del interés al 1,5%. Así que bueno, chicos, espero que seamos siempre más conscientes que finalmente el sentido de este podcast. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.